0: 9月29日火曜日、こんにちは、飯田浩治です。沖野飯田浩治ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとにニュースについて、えー、読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずはですね、夕方ですけれども、航空自衛隊の救難ヘリが飛行中のトラブルで、宮城県石巻市の高校の校庭に不時着をしたと、着陸をしたと、緊急着陸をしたということであります。けが人などはありませんでした。それから NTT と NTT ドコモの、まあ、合併、ドコモの完全子会社化。えー、それからですね、えー、ゴールド免許について、えー、更新の講習をオンラインで受講可能にというニュース、えー、さらに外交です、えー、日米豪員の外相が来月6日会談を行うというクワッドと呼ばれる、えー、ニュース、えー、そしてアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘についても取り上げてまいります。えー、まず今収録してますのが9月29日火曜日日本時間夕方6時45分というところですすで、えー、に東京の市場閉まっております日経平均株価3日続伸です昨日と比べ27円48銭高2万3539円10銭で取引を終えました、えー9月の末の配当権利落ち日に当たるという今日ですが、えー、日経平均の配当落ちの影響度を踏まえるとまあ上昇ということになった170円程度の上昇ということになりました、まあ、前日、ヨーロッパやアメリカで株高があったということで、まあ、それを交換して買いが入ったということです。えー、またあのアメリカ大統領選ののの第1回テレビ討論会が日日日本時間の明日30日の、まあ、昼前に開かれるといういうこともありますんで様子見ムードもあったと、上値が抑えられたということでありました。さて、えー、まずはですね、航空自衛隊の救難ヘリコプターがあー訓練飛行中に機体の異常を示すランプが点灯したということで、えー、今日午後、事故を防ぐため近くの高校のグラウンドに着陸をいたしました、えー。怪我をした人はいないということで、航空自衛隊詳しい状況を調べています、えー。駆動系統の異常を示すランプが点灯したということであります。まあ、この、まあ、回転翼にしろ、特にまあ回転翼はそうですけれども、あの固定翼ももちろんそうなんですが駆動系統要するにエンジン系統のトラブルというのは本当致命傷につながるということもありますので、えー、緊急の着陸ということになったというわけであります。もちろんですね、えー、この石の巻、北高校、飯野川校というところのグラウンドに予備的に着陸をしたということなんですが、まあ当然着陸地点をですね、よく確認して、周りに人がいないことを確認してから着陸をしたということであります。まあ高校だとか地域の住民に特段の影響はなかったというふうに発表がありました。まあ、あのなんといってもですねこの乗組員の4人の自衛隊員に乗っていらっしゃったということですが怪我をした人もいないとそして、上空からの映像なども出ておりますけれども機体にえ目立った損傷等々はまあ見当たらないということでありますんでまああのでまずはえこのどういった経緯だったのかまあ原因等々がえこれから調べられると思いますけれどもねもともとこの機体は昭和63年度に3機の調達が開始されたということで、えー、ありましたそう考えると、まあ、一番古い機体であればもう30年以上との選手ということになるわけであります、まあもちろんです、ねえー、整備をしながら、えー、やるということですけれども、まあ、救難ヘリ、えー、訓練中とさまざ、ああのーね、まな、あ、きつい戦車を作い条件の中でも飛んできているということもまあ考えると、えー、どういう経緯だったのかというのはですね、まあ、気になるところではありますしまたま、どうしてもねあの機体もこの年数が経ってくると、まあ、特に30年というと、まあ、民間の航空会社ではなかなかここまで古い機体というのはないわけですけれども、まあ国自衛隊の場合は直しながら直しながらですね、えー、こういった機体もまあ使っていくということになっております。えー、まあよ近年のね予算というところもあるんでしょうけれどもね、えー、ただまああのこういったところもできればあの新しい機体に変えたいと。えー、いうようよなまあ、現場の希望というのが積み上がって予算ができているかというとなかなかそうではないというところも、まあ、原印としてはあるのかと、まあ、まずはですね、えー、この故障というかまあ、トラブルの原因が何であったかというところを、えー、検証していただきたいという,ふうに思います。えー、続いて、まあ、今朝朝刊で,です、ねえー、各紙報じておりましたけれども NTT が、えー、上場子会社の NTT ドコモを完全子会社化すると発表しました、えー、市場に出回っている株式が 30% 超あるわけですが、まあ、それをです、ねえー、TOB= 株式公開買い付けを行って、でえー、他の株主から取得をすもともと、まあ、NTT が6割6分ほど持っていたということもありますので残りの3割強を、えー、取得をするということでありますで取得額1株当たり3900円と、えー、今日のうの終わり値がですね2775円ですからそれに4割の上乗せ、えー、プレミアムをつけて買い取るということでありますで買収総額は4兆2500億円余りとなっておりまして、まあ、これを借り入れで賄うということでありますでまあ,あの報,報道もされていましたしまた会見でも説明されていましたのは、まあ、5G 分野への投資で、えー、世界での成長につなげるとな完全子会社化をすることで、まあ、グループ一体でやるということそして、まああのー、これ完全子会社化することで資金力が一応は高まるというふうにされておりますので、まあ、その辺経営の効率化及び携帯電話の料金引き下げの原資を捻出するというところだそうであります。えー、合わせてですね、NTT ドコモの社長も吉澤社長から、えー、いい時期社長に交代をするということも発表がされております。まあ、あのグローバル化というところで、まあ、NTT ドコモはかなり内向きだというようなことも言われ。おりました一方で NTT 本体としては様々な、えー、外との連携というのもやっていこうとしていましたんでまあ、その辺で、えー、この固定電話固定回線だけでなくって、えー、携帯のグローバル化というところも目指すようでありますがまあ、あのー、このね 5G そして 6G というところまあ、基地局等々のまあ、相互使用もできるようになるとこれはあまあ、投資がね、えー、初期投資というものがまあ圧縮できる効率化できるさらにはまあ NTT グループとして考えると、まあ、昔からえ国内のメーカーの機器をかなり使ってきたということもありますので、まあ、その辺でえ基地局を使う会社はえ全てこの国産の機器を使うという形になると、まあ、インフラ面で安全保障とも絡んで。えー、半ば国策のような形だったのかというようなことも、まあ、噂さされるところでもあります、まあ、一説には 5G の,この既存の回線を信号変換を使うというシステムは、まあ、あの NTT のみがこれに成功しているということで NTT は豊富な基地局等々のインフラを持っているとで他のキャリアも含めて、まあ、この先は NTT のインフラを使わざるを得ないというような形になるとこの機械比較そのものが、えー、国内のメーカーのものであるとお具合が良いというか安全保障上非常に安全だと。まあ他のキャリアの場合は中国の機器を使うかどうかみたいな検討がまあなされていましたが、まあ NTT の場合は半ば国策会社というところ、まあもとが電電公社という流れもありますので。えー、この 5G、6G の国内でのネットワークの安全性クリーンなネットワークというもので、まあ、これはアメリカの要請にもかなうものですしまた、さらに深い読みをすれば5ブアイ s と呼ばれる、まあ、アングロサクソン系の情報図の機微に触れる安全保障上の情報のやり取りのネットワーク、まあ、そこに入るにあたって、えー、も非常に安心であるというところが担保されるとインフラの部分が担保されると。いうようなこともあるのかもしれません。まあ、まあ、そこまではね、会見では言っておりませんで、まあ、あの、表向きのこの、資金調達であるとか、の部分のお話だったということであります。えー、それから、あの、やっつぎばえにですね、えー、ミクロ政策で様々、あの、縦割り行政の、打破と、いうものが、えー、出ておりまますしまたデジタル化というものも、えー、様々にいい施策が、えー、出ておりますけれどもその中で、えー、今日はですね、えー、ゴールド免許のドライバーについて警察庁は、えー、免許更新の際の講習をオンラインで受講できる仕組みを導入することになったと、えー、待ち時間の短縮混雑の緩和につなげるのが狙いということだそうですまあただこれはですねオンラインで受けられるのは講習のみということで手続き全般をすべてオンラインでできるというようなものではないと。いうところであります運転免許試験場だとかあるいは警察署でもあのゴールド免許の場合は警察署でもできますが、えー、およそ30分の映像を見ながら講習を受けているということですがこれをですねスマホやパソコンを使って自宅で受講することで代用ができるということでありますで、あのー、それ以外の部分で例えば視力検査だとかあとは写真をこう出してって書類の提出などなどはですね、えー、警察署やあ免許センターに、えー、出向く必要があると。いうことだそうです、まあ、この辺はですね、えー、今後、例えばマイナンバーカードと一体化ということになると、そもそもマイナンバーカードは証明書機能があって、そこには写真がついてますんで、えー、この写真は必要なくなると。じゃあ、で、視力検査をどうするかっていうと、例えば、あの行政でもやっている年に1回の健康診断、まあ、これ、あの行政だけでなくって、えー、企業でやってるところもありますが、あるいはあの健康保険組合でやってるところももちろんありますが、まあ、それで、まあ、あの毎年視、えー、力検査をするんだからそれで代用ができないかとかさまざ、あ、まなアイディアはあるんですけれども一方でこうやって便利になると職があのなくなってしまうという人がさまざま出てまいります確かにですねこの、えー、運転免許センターなどに行きますとおじゃあ講習をやってる人だとかあるいはあの代償証償を売ってくれる人だとか。あるいはこの写真を撮ってくれる人だとか、えー、交通安全協会なんていう名前もちらほらとそういうところで見たりなんかしますけれども、まさにこれが警察官僚の天下り先、えー、地方の警察官の、えー、再就職先、再雇用先というふうになってますんで、えー、このあたりの利権の整理というものを、まあ、それがぶち当たると。で、えー、警察庁も、えー一足飛びに改革はできないけれども、何かやってるところは示さなければいけないと。えー、でないとお、総理以下、プレッシャーが非常にかかるという、まあしかもですね、警察庁、その先にいる国家公安委員長は、えー、小野木さんという、まあもう、もうお、菅さんの総理の側近中の側近がいるということで、ここは何としても玉出しをしないと面目が立たないというような裏事情も、まあ見えて、えー、きます、えー。見え隠れします。えー、そこの部分でまあ、なんとかゴールド免許の人限定でで、しかも全てではなく、講習だけでというようなですね、えー、限定に限定を重ねたところで、えー、これを出してくるというところになってきております。まあ、そうは言ってもないよりはマシという風にとるか、それともいやこれじゃあ全く。がしたと言えるのかどうかもかもわらんというふうにとるのかは人それぞれですけれども、まあ、あのかなりごまかしがきつく入ってるよなというのは見て取れるところであります。えー、それから今日ですね茂木外務大臣が会見の中で発表いたしました、えー、来月6日に東京で日本、アメリカオーストラリア、インド4カ国の外相会合を開くと発表しました、えー、自由で開かれたインド太平洋構想と、えー、それに向けた連携を確認するのが狙いということでありまして、えー、これ、去年もまあ開いておりますただ去年はですね、えー、国連総会に合わせて、まあ、そこのタイミングで、えー、各国のしのも。お、来てますけれども、これに随行するような形で外務大臣も来てましたんで、えー、その外務大臣だとか国務長官等々で、えー、みんなで集まって話し合うとおういうことをやっていました。まあ、ただ今年はコロナの関係で、えー、各国の首脳陣がニューヨークに集まるということができませんでしたので、えー、その会合を6日、えー、来月6日ですね、えー、来月6日といってももうすぐですね、来週の火曜日ですが、えー、東京で開くと。いうことであります。まあ、あの、中国の大きい外相が来日するしないみたいな話が出てますけれども、それよりも前にこの4カ国の外相会議というのが開かれるというところであります。えー、コロナの大流行の後、国内で、えー、開催する閣僚による国際会議はこれが初めてと、えー、いうこと。まあ、中国を担んで法の支配の重要性の確認、えー。4カ国の安全保障協力について協議をする方針。まあ、新型コロナ拡大防止も、えー、その協力も議題とととなる見通しだいいうここででありますす、まあ、れについてはですね、まあ、日本の国内の報道というのはこうやって外務大臣が発表したところで出てきておりますが非常に関心を示している国のメディアがありましてそれが韓国。まあ、韓国はこの4カ国の連携クワッドと言いますけれども、えー、このクワッドについて非常に関心を示しているというか、えー、我々の国が排除されてるんじゃないか、みたいな。えぇ、ー、我が国の政府は、韓国政府は、えー、これに乗り遅れてるんじゃないか、みたいなふうにですね、まあかなり積極的に報じておりました。で、それを意識してかですね、えー、韓国の環境法外相は、このクワットについて、まあその拡大をですね、えー、アメリカなどは、えぇ、ー、しているというところがあるんですけれども、まあこれは、あの、否定的な考えを示しています。他国の利益を排除することはいいアイディアではないと。他国の利益を排除するためにやっているのかというとそうではないであろうと、まあ、あの各国のですね、えー、共通する、まあ、理解、自由で開かれたインド太平洋と、えー、自由、えー、平等、法の支配というものあるいは人権というような、まあ、普遍的な価値を共有する国々で協力していきましょうねということなんで、まあ、何も他国の高利益を、えー、否定をするようなものではありませんしもちろん、ですねこの共通の理解価値観で、えー相対してくれればですね、えー、その利益も共有できるというところなんですが、まあ、この東アジアは、ね、非常に変わった国があって、えー、自由や法の支配それから人権というものに対して非常に後ろ向きな国があると、まあ、その国に対してもですねな、あのー、し崩し的に融和的に、まあ、来てきたのが、えー、この30年間のいわば寛容政策というものでそしてそれが実情破綻したんだということはすで、えー、にポンペオ国務長官の演説などでアメリカもまあ、あの機関としして確認をしたものであります。えば、ーまあ、そこのところを、まあ、抜きにしてですねなんかあの中国排除をやっているみたいな風にこれ捉えられるというのは非常に、まあ、ミスリーディングな取り方だなとは思いますし、まあ、この価値観が共有できる国々で、まあ、話し合いましょうということですので、えー、ということは韓国は何でしょうかね。えー、自由や法の支配民主主義人権というものに対して後ろ向きなのかなというふうに考えてもしまいます。それからですねアゼルバイジャンとアルメニアという、まあ、2つの、ね、旧ソビエトの国々ですけれどもこの国々で戦闘が起こって90人以上が死亡というようなことが今日のお昼に出てまいりました。えー、このアルメニアとアゼルバイジャン、えー、国海とカスピ海の間に位置する国々であります、えー、カスピ海の沿岸国がアゼルバイジャンで、えー、それよりも少し国海側に行って、えー、トルコとのま国境付近に、えー、間に挟まれるようにアルメニアという国がありますでこのアゼルバイジャンの中にです、ねえー、ナゴルノカラバフ自治州というものがあってここはアゼルバイジャンの中にありながらアルメニア系の住民が多いということで、えー、アルメニアへの編入をもうあのソビエトから独立をした30年以上前からですね、えー、要求をしてそして対立をしてきたとであのアルメニアに入できないんであればもう自分たちは独立するんだというようなことになっていたんですがまあこれに対してですね、えーアゼルバイジャン側もまああの力を持って、えー、制圧をするというようなこともあって民間人を含む95人以上は亡くなったということ、そして戦闘のさらなる拡大も懸念されているということであります。でこれアルメニアはですねロシアと同盟国であります。えー、ですのでアルメニアのバックにはあロシアがいると。で一方でアゼルバイジャンはあの国旗に星と三日月がある通りイスラム教国となると地域の大国ということでトルコと連携をしております一部ほんの一部ですけれどもあのトルコと国境を接している部分もあるという国でありましてトルコのエル,エルドアン大統領はアルメニアがアゼルバイジャン人の土地から直ちに撤退することで平和が訪れるという風うに演説しアゼルバイジャンを支持する姿勢を見せておりますで、ロシアの方は全ての当事者に最大限の自制を求めるという風に述べておりますけれどもまあ、一方でですねまあ、アルメニアというところ、まあ、これでえー、宗教的にも非常に独特なところでアルメニア教会あるいはアルメニア正教会とも呼ばれる、えー、キリスト教の正、まあ、教会の一派がありまして、まあ、ここがです、ね、500万人の信者を擁すると。ア、えー、アルメニアの国内並びに、まあ、世界中にいるアルメニア系の方々が、え、これを信仰しているということであります。で、実はこのアルメニアという国ですね、え、アルメニア王国というところが301年に世界に先駆けてキリスト教を初めて公認し、国教と定めたということで、これ実はあの、ローマがですね、え、ローマ帝国がキリスト教を国教としたのよりももっともっと前に、え、国教として定めたといういうことがあります、まあ、それだけでも非常にキリスト教の中でも重いということもありまして、えー、聖地、エルサレムに行きますとこれはあの3つの宗教の聖地が重なっているというところですがイスラム教の地区それからキリスト教の地区、えー、さらにユダヤ教の地区そしてもう1つアルメニア人の地区というものが別に設けられているというぐらいです、ね、これあの非常に存在感があるとというところで,でただ、このアルメニアというところは、えーまあ、トルコオスマンのトルコがありそして、えー、まっすぐ南に下りますとイ,イランがあると、えー、ペルシャがあるとでさらに北にはあのロシアもあるということで、えー、シルクロードの街道沿い、えー、でもあると。いいいいうこことともあありりりままししして非常に各国の取り合い争いの取合争激しいところでありましたでかつてその存在したアルメニア王国というものもです、ね、その後これがなくなってしまってそしてアルメニア人たちも世界中に離散したということがありますただアルメニア文字というものが5世紀には作られていてそしてアルメニア語というものがありました言葉があってそして宗教があるということでまああの離散まあその分強固な文化というものをそのまま維持し続けてきたとある意味でその歴史的な経緯というのがユダヤ人の方々とも似ているところがあるんですが世界中にアルメニア系の人たちのコミュニティーというものもありそういった支援もあると。で特に政教系ということもありますので、えー、ロシアとの結びつきが、まあ歴史的にも非常に、えー、地理的にも今は強いということがあります。で、えー、そこのところで、まあ、抜き差しならないことになっていて、30年以上にわたって揉め続けているということがあるんですが、えー、ここへ来てですね、それが発火してきたということがあります。まあ、あのー、今までであればこの地区も含めて、えー、あんまり乱暴なことをやるとアメリカが出てくるんじゃないかというようなことがあった。わけですが、えー、このところアメリカは中東から特に引こうとしているということもあってなかなかそこのグリップが効かないと、えー、いうこともあるようでありますそうすると地域大国が自国の領域というものを主張し始める、えー、ロシアとトルコがぶつかるというですね、えー、北から南へ南下してくるロシアに対して、えー、トルコが押し返そうとすると。まあ、この辺りというのはまあ歴史は繰り返すということが起こっているのかというふうにも見えます今のところは95人以上の死者ということになっていますがさらなる拡大ということになるとまた、国際的な波乱要因の一つになりそうであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してのご意見感想などなど飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください。飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお引きください。以上飯田小泉でした。